0: 生活、青春、梦想，每晚一点正能量。大家好，我是今天的治愈君全勇。曾经，你一直以为。失恋后，就再也不会遇到那样一个让你牵肠挂肚、掏心掏肺、爱屋及乌的人。可多少年以后，当这样一个人、那么一些事被慢慢的遗忘在岁月的某个角落，并且你还学会了重新出发，越来越懂得疼爱自己、珍惜光阴，你倒是会渐渐明白，是不那么重要的一个人。幸好能在那样一个时刻。趁早离开，彻底的消失在一片寂静的森林。当然，你也要特别感谢那样一位狩猎者，要不是当初他勇敢的闯入了你的领地，激起了你内心的波澜，教会你做出敢爱敢恨的决定，你也就不会拥有那样一段值得留念、刻骨铭心的爱恋。你也更不会在那样一段情感里拼命长大。学会把曾经的爱情融入到未来的婚姻里。你终将被生命中出现过的那些既熟悉又陌生的过客，训练成一位情比金坚、事无二致的爱情狂徒。你终将要牵着某个人的手步入婚姻的殿堂，出生入死。你向诸神起誓，要和他白头到老。他会用痴迷的眼神告诉你：“好。” 1995年，他们从两所不同的大学毕业，来到北方的一个小山村从事支教工作。他教数学和体育，他教语文和画画。因为资源有限，学校便在一间空教室架起两扇木板，左右边是他们各自的房间，中间是厨房。刚开始，他们都对这种缺乏安全感的生活极为担忧。他每晚都会做噩梦，然后尖叫把他吓醒。接着，两个人都打开床灯，失眠。尤其每当刮大风、下大雨时，他们的房屋便会滴滴答答的漏水，还时不时发出一些惨重的咯吱咯吱声，就好像踩着碎石子的豺狼要向他们扑来。他们随时都有可能遭遇不幸：房子坍塌、发洪涝、泥石流。有月亮的晚上，他们还得提防强盗。山里的强盗不仅劫财，碰到年轻的女老师还会劫色。山里的小张本来是一位年轻貌美的好老师，因为遭到强盗细节都发了疯，惨得很。他们曾想过要离开那儿。可每天醒来后，他们几乎同步走进厨房去睡。碍于男人面子，他会让他先洗漱。他站在他的身后，会简单的同他唠嗑几句。昨晚睡得还好吗？昨晚我的房间又漏水了，我猜，你昨晚又做了噩梦。他一边洗漱一边回答着说：“是啊，我的房间也漏水了，我看见你房间的灯。”又在大半夜亮着，昨晚你应该也睡得不怎么好吧？他转过头，他点了点头，接着两个人笑着对视，总像是有很长一段时间，他们会被对方的酒窝所深深吸引，非要等到听见第一个孩子嚷嚷着喊：“老师，老师，今天又是我来的最早啊！”他们才意识到要赶紧做饭。不然，带领孩子们做早操会来不及。他蹲在灶前，眼睛直勾勾的看着火。火势一旦有减弱的趋势，他就会拼命的往里加柴。然后问：“火大不大？饭还有多久能做得好？”他拿着锅铲，麻利的在锅里搅来拌去，脸上刷刷的冒出汗珠。马上就好，马上就好了。火再大点。他们在同一时间相遇，听着同一种声音，在同一个厨房做饭聊天，冒着同样的生命危险，教着同样的孩子等等，他们难以舍弃这些弥足珍贵的东西，去远走他乡相忘于江湖。时间会让两个对的人彼此爱上。的，不久，他们习惯点着灯在半夜长谈。他们讨论孩子，他们互相聆听对方的心声，他们聊文学，聊往事。每次他谈起自己的父母，他就会莫名其妙地哭起来。他就会在另外一个房间安慰他，给他讲笑话。他的母亲在他小的时候罹患乳腺癌去世，父亲为了供他念书，几乎穷尽大半辈子，好不容易盼到女儿大学毕业。可他却义无反顾的献身于支教事业，父亲只好忍着说不出来的痛，默默的支持他。他说：“他会永远保护他。” 2005年的那个中秋之夜，有两个歹徒闯进学校对他们行凶，为了保护他，他在和歹徒博弈时被扎了几刀。住院的那几个晚上，他还是忘不了和他谈论孩子和教学。给他讲笑话逗他开心，他说他一点也不碍事，叫他别哭，他还是一边喂他喝汤一边哗啦啦的流眼泪。他实在忍不住了，从他第一次听到他的哭声，他就爱上他了。他咬了咬牙，爬起来，一把将他搂在怀里，可不哭，我永远会保护你，我爱你。爱情是个魔法师吧。自从他对他说出这句话后，无论遇到多大的困难，或是有多么不开心，只要一想到他，真的就不再哭，无法想象的坚强。2006年秋天，他们在学校简单的办了一场婚礼，学校的梧桐树叶大片大片的往下落，他们在梧桐树下踩着软绵绵的金黄，足足吻了好几个小时。那晚，连星星和月亮都羡慕他们。之后，他们生了一对龙凤胎。可有些时候，老天爷也会嫉妒人世间的真爱。2012年春天，他们结婚六周年。很不幸，他同样因为罹患家族遗传性乳腺癌，死去了。2003年，他唯一的姐姐也是因为这种病离开人世。自他离开他后，为了把孩子抚养成人，他离开了小山村，转而跑到大城市找了一份工作。他白天拼命的工作挣钱，一副注石之间的样子。可晚上，尤其是刮大风下大雨时，他就会搂着妻子的遗像，在房间里哭得泣不可抑，一副哀毁鼓励的模样。他对我说：“他这几年。”没对任何人提及过他和他的故事。他之所以在列车上和我聊起这件事，是因为他看出了我的不开心。二零一六年，我第一次失恋，我至始至终都不知道他和我分手的原因。我试想过，不爱是分手最好的理由，但我说服不了自己。于是我搭乘了这趟由北开往西南的列车，我想通过旅行忘了他，并且。我告诉自己，还有坐在我对面的他，我不会再相信爱情。痴情的人已经绝种，但，他却摇了摇头，指着手上的苏梨。这个东西，我的妻子特别喜欢吃。然后，又示意让我看他手中的玫瑰。我要再送给我的妻子一束玫瑰，我很爱她，啊这里还有一棵梧桐树种子，我每年都会往它身边扔一颗。我希望它能长得像我，它需要我的保护。这是我今年写下的旅行日记，我到过拉萨、德曼都、黎巴嫩、圣托里尼、里昂等等。我要念给他听，这些都是他最想去的城市。今天是他去世的第四个祭奠日。我抽空又去陪他聊聊。他说话的声音一点都不嘶哑，即便眼睛已经布满了浑浊的泪珠。我想，他一定还很爱很爱自己的妻子，就像他和他的爱情故事很长很长。在贵阳居住的那段日子，我总能在公交车上或是菜市场碰到一对对白发苍苍的情侣，他搀扶着他。他挎着小篮子，两个人笑得特别烂漫，像是在谈论什么。虽然我听不懂，但我能猜得到，他们一定是在说：“给我们让座的这个小伙子真不错。”瞧，老伴儿，今天的鸡蛋真便宜，个大呀。后来，每当我听说谁和谁分手了，然后就再也不相信爱情，或是感觉每个和自己谈恋爱的人都在说谎。我就会想起我见过的他们，因为他们会让人更加坚信安妮宝贝在长篇小说《彼岸花》里所说的这样：在每个人的心里，其实是有爱情的，一直都有。爱情不单单是婚姻，是誓言，是家庭，它是一种气味，能引导人勇敢前行。向着幸福出发。好了，今天晚上的故事就分享到这里，晚安。